0: В 1703 году умер один из самых странных, но притом неприметных узников Бастилии. Он провел в заключении больше 30 лет, и к нему всегда был представлен один человек, Бенин де Верн де Сен-Мар, который почти всю карьеру руководил крепостями и гарнизонами. Когда Сен-Мара переводили в другую крепость, то за ним следовал его подопечный, которому предпринимались беспрецедентные меры безопасности. Он дол не должен был ни с кем говорить, к нему никого не подпускали, а его лицо было скрыто маской. После того, как узник умер, то его похоронили под именем Маршеоли на кладбище Сен-Поль. Очень скоро, спустя пару-тройку лет, к нему на кладбище присоединился его тюремщик Сен-Мар. Всю одежду странного заключенного уничтожили, стены перекрасили, а металлические вещи расплавили. Несмотря на то, что человек в маске был очень хорошо защищен от контактов с внешним миром, слухи в исправительных учреждениях – обычная дева, и опытные заключенные всегда найдут способ поделиться информацией. Поэтому в памяти обитателей Бастилии надолго остался странный узник. Позднее в Бастилии побывал и Вольтер, властитель дум того поколения, которое совершило французскую революцию. Он долго собирал информацию и пришел к выводу о том, что человек, которого больше 30 лет носило по французским тюрьмам, закованным железную маску, на самом деле был никто иной, как... Всем привет! Вы слушаете подкаст «Короче, история». С вами, как всегда, его ведущие Максим и Алексей. Всем привет! Недавно мы попросили вас поучаствовать в выборе темы, и большинством голосов было решено, что мы расскажем о человеке в железной маске. Прошу прощения за неловкий кликбейт во вступлении. Мы сейчас все, мы далее все расскажем подробно, а я снова с рубрикой «Чего бы еще послушать, чтобы голова была на месте». Когда-то, когда подкастинг в России еще не был таким популярным, возник такой формат «Ламповые беседы обо всем в уютной компании». Это обсуждение фильмов, игр, технологий, книг, научных теорий, музыки. Сейчас подкастов очень много, и подобные подкасты появляются каждый день. Но мне нравится слушать только те из них, которые прошли испытания временем. Это, например, завтракаст. Мне он нравится за фирменный юмор и темы, которые ребята обсуждают. Ну, примерно как у нас с историей. Вот мы можем сразу после битв между греческими городами начать рассказывать о какой-нибудь секте в США. А завтракаст может начать выпуск с обсуждения нового айфона, продолжить советами по ремонту, а закончить выбором пива на вечер. В общем, это все нужные жизненные темы, которые лично меня спасают от думскрова Ссылка на подкаст в описании к выпуску. Ну что, переходим к теме выпуска. И давайте, я думаю, с чего начать. Давайте сразу скажем, вопреки тому, что изображено на обложке выпуска, вопреки заголовку выпуска, вопреки всему, что мы слышали и видели о «Железной маске», эта самая маска, конечно, не могла быть железной, потому что ни один самый крепкий человек не смог бы протянуть в ней 30 лет. Исследователи вопроса обращались за консультацией к челюстно-лицевым хирургам, которые сказали, что, во-первых, у носителя такой маски не выдержали бы мышцы шеи, не выдержали бы челюсти, и он умер бы, ну, не через 30, но, скажем, через 5 лет. Во-вторых, помимо вопросов с мышцами, были бы проблемы с кожей, на которой, ввиду отсутствия гигиены и постоянной сверхувлажненности, развелись бы всякие вредные микроорганизмы, и это бы
1: тоже закончилось плачевно. Причем это все верно, даже если бы маска была сделана из каких-нибудь легких пластин, а вот не так громадина, которая у нас изображена на картинке. она выглядит прилично и вряд ли весит каких-нибудь там пару килограмм незначительных. Даже ли один лишний килограмм нагрузки, мне кажется, ощутимо бы сказался на состоянии головы человека. Тут вот обычную эту маску во время ковида было сложно носить постоянно, а то железная. Ну да,
0: там бы все спаривалось. Ну, в общем, если обратиться к документам, а не верить в выдумки Вольтера, то мы узнаем, что маску загадочно загадочную носил, но она была из бархата. И вполне возможно, что надевал он ее только тогда, когда возникали ситуации, в которых его могли увидеть другие люди. Например, при перемещении из одного места заключения в другое. Откуда же взялась именно железная маска в легенде? Забегая вперед, скажу, что в 1687 году в газете «Церковные новости», которая была рукописной и распространялась среди монахов-янцинистов, появилась вот такая заметка. Месье де Сен мар привез по приказу короля государственного заключенного из Пенероля на остров Святой Маргариты. Никому неизвестно, кто он, поскольку запрещено произносить его имя, и существует приказ убить его, как только он назовет себя. Он был закрыт в парчезе и имел на лице железную маску. А вот, в принципе, единственный источник, где говорится о том, что у заключенного была на лице железная маска. Ну, не считая Вольтера, но Вольтера сложно назвать источником. Ну, поговорим об этом чуть позже, именно об этой заметке, вспомним про нее, пока зафиксируем. Перед выпуском я посмотрел фильм 1998 года «Человек железной маски» с Леонардо Ди Каприо. И вот в этом фильме отработана легенда, которую создал Вольтер, а затем популяризировал Александр Дюма в романе «Викон де Бражелон». Причем утверждается, что этот фильм – экранизация книги Дюма. На самом деле, конечно, нет. Ну, и как мне показалось, фильм вообще очень слабый. Если не сказать кринжовый, и смотреть его я никому не советую.
1: Ну, знаешь, если смотреть фильм без каких-либо ожиданий историчности, как какую-нибудь сказку... Ради картинки приятной, то все-таки, наверное, можно. На Западе умеются создавать динамичные фильмы, да и вроде актерская игра в фильме ничего. Я, конечно, не критик, не кинолюбитель, сложно судить, но в детском возрасте фильм заходит на ура. Мне, по крайней мере, он именно в этом возрасте и зашел. Потом я, конечно, разочаровался в рассказанные истории. Ну, короче, каким-нибудь лимонадом, холодным напитком на ве скоротать вечерок, фильм сгодится. В принципе, мы уже довольно давно встали на стезию
0: кинокритиков, потому что уже какой выпуск мы обсуждаем фильмы, а какие-то выпуски недавние были вообще прямо посвящены э, фильмам, основывались мне кажется были ими вдохновлены. А, ну, да ладно, на самом деле дело ваше, смотреть или нет. А, мы дали противоречивые оценки. А, в общем и в фильме и в Книги Александра Дюма утверждается, что узником в маске был брат-близнец короля Франции, Людовика XIV, и что про этого близнеца больше никто не знал, кроме короля и тюремщиков, человека в железной маске. И вот отсюда такие меры предосторожности, потому что он мог потребовать свои права на престол. Но историки ни на них не допускают, что это может быть правдой. Во-первых, представьте, как вообще можно скрыть факт рождения близнецов в королевской семье. И учтите при этом, что половая жизнь матери короля Людовика XIV, Анна Австрийская была очень хорошо задокументирована в силу того, что король-отец подозревал ее в неверности, как супружеской, так и в неверности государству. Достаточно того, что в браке с королем она рискнула сходить на свидание с англичанином Джорджем Вильерсом, герцогом Бекингемом, и об этом прознали. А еще она вела переписку с Филиппом IV, своим братом, королем Испании, и это была не просто переписка родственников. В письмах она рассказывала своему брату о военных планах Франции, поскольку только была хорошо погружена в состояние отдела. И это тоже стало известным. Поэтому еще задолго до беременности король относился к ней крайне подозрительно, и за Анной велось
1: вполне серьезное наблюдение. Вообще, брак Людовика XIII анны Австрийской сложно назвать хорошим. Обвенчались рано, особой любви к друг другу они не питали. Больше 20 лет, кажется, ждали появления наследника престола, а вместе с ними ждала и вся Франция. Потому как французы прекрасно знали, что такое, когда у короля нет законного наследника. Еще в прошлом веке страна, получается, пережила религиозные войны, войну трех Генрихов, каждый из которых оспаривал трон. Тут вроде бы только-только все наладилось, и как бы снова бросаться в пучину непонятного гражданского конфликта никому не хотелось. Да и внешнеполитический фон тоже не благоприятствовал тому, чтобы страна осталась без прямого наследника. В Европе, получается, как раз идет 30-летняя война, вот, и хоть Франция пока в ней еще особо сильно не участвует напрямую, только спонсирует всех, вот, но, тем не менее, это тоже было бы ощутимо, если бы у Франции не оказалось бы наследника. Да и кардинал Ришелье, известный государственный деятель Франции, деликатно указывал королю, очень настойчиво, чтобы тот активнее старался в зачатии наследника. Ну, опять же, по тем же причинам, про которые я сейчас вот и сказал. Поэтому, когда у Анны Австрийской родился мальчик, вся Франция с облегчением выдохнула.
0: Наверное, даже если бы у нее родились близнецы, то особой нужды скрывать их не было. Потому что был бы запасной вариант. И э, Франция была бы, наверное, даже еще удобней от этого. Уже в наше время была проведена генетическая экспертиза, от кого же происходит сын Анны Австрийской, король Солнца, Людовик XIV. И хотя в заключении не сказано, что его отцом был Людовик XIII, но было точно установлено, что он происходит от Генриха IV, который значится дедом Людовика. Уж не знаю, с чем была связана невозможность установления отцовства Людовика XIII, потому что тела и деда, и отца, и сына находятся в батстве Сандани. Возможно, были какие-то технические
1: причины, я не знаю. Забавно, но вот таким вот образом исследователи генетического материала разодорили конспирологов, некоторых еще больше. Вот, Например, есть версия, что Людовик XIII не был отцом короля Солнца. То ли он был бесплоден, то ли особой пан австрийской не интересовался. Или просто у них ничего не получалось. Там в браке было очень много выкидышей. И тогда Ришелье нашел то ли внебрачного сына Генриха IV, дедушки короля солнца, то ли еще какого-то родича. И убедил Людовика XIII позволить супруге зачать от этого родича. То ли вообще все произошло в тайне, чтобы король ненароком не прознал об этом. Ну, а потом настоящего отца короля солнца или кого-то, кто знал тайну его зачатия, упекли в тюрьму. Хотя как-то я вот не прослеживаю моменты, зачем нужна была маска. Некоторые говорят, что, мол, чтобы скрыть скотство между настоящим отцом и Людовиком XIV, который не был похож на своего, ну, предполагаемого, в кавычках, отца Людовика XIII.
0: Но это не то время, когда все знали политических деятелей, и государственных деятелей в лицо. А, поэтому как, как там выглядел Генрих IV на этот момент, никто вообще понятия не имел уже. А, это еще, может быть, в Риме там по монетам можно было как-то установить, да и то я сильно сомневаюсь. В общем, подводя итог, нужно сказать, что загадочный узник, похороненный под именем Маршаале, во-первых, не, а, во не носил железной маски, а во-вторых, точно не был братом короля, чтобы там не писал Вольтер. Почему же знаменитый мыслитель выдал все-таки именно такую информацию? У Вольтера были кое-какие источники, на которые он мог, опи мог опираться в своем исследовании. Но, скорее всего, находясь в Бастилии, он по большей части руководствовался слухами. А это весьма сомнительно. А еще все, кто мог чего-то знать о на музнике или мог с ним соприкасаться в тюрьме, были мертвы уже несколько лет или давно покинули стены Бастилии. Маршиоли умер в 1703 году, а Вольтер побывал впервые в Бастилии в 1717 году, то есть спустя 14 лет. Затем он побывал в Бастилии спустя год, а затем и в 1726 году. Вызывает сомнение, что, находясь там в заключении, он работал с документами, а слухи за это время могли обрастить такими подробностями, что отделить зерно от плеви у них было бы весьма затруднительно. Например, один из арестантов Бастилии, Константин де протестант, которого обвинили в шпионаже, он находился в заключении в Бастилии с 1702 по 1713 год. Он довольно достоверно описал некоторых, некоторых обитателей Бастилии, например, тюремщика железной маски Сен-Мара, Аббата Жиро, который, вероятно, исповедовал и причащал и нашего героя, совершенно точно отпевал его. Говоря, однако, о железной маске, Константин де Ранвиль путается и говорит, что этот человек освободился спустя два или три месяца после того, как он первый раз увидел его, случайно столкнувшись с ним в коридоре. То есть даже обитатели Бастилии, вот когда пишут мемуары, то путаются. То есть те, которые сидели одновременно с загадочным узником. А Вольтер, ну, он не мог обладать достоверными сведениями и максимум мог общаться с людьми, которым рассказали те, кому рассказали там люди, которые сидели с железной маской. Что же на самом деле стояло за заключениями Вольтера? Это попытка продать свои тексты на хайпе? Или, может быть, он добросовестно ошибался? Или, наоборот, решил всех запутать? А для чего ему вообще это было нужно? У него какая-то личная неприязнь была к «Королю солнца»? Вольтер известен как человек, который активно раскачивал лодку и ненавидел старый режим. А Людовик XIV был одним из самых одиозных представителей старого режима. Он просваивался как человек, который сделал моду государственным делом и тратил огромные деньги на то, чтобы Версаль сиял покруче, чем дома восточных правителей. Ну и Вольтер вот таким образом нам сообщает, что Людовик XIV, помимо всего прочего, был еще и настолько сволочью, что упрятал своего брата и приказал держать его до самой смерти в нечеловеческих условиях. Александр Дюма в цикле о мушкетерах вторит Вольтерию и говорит нам, что под маской содержался брат-близнец Людовика XIV по имени Филипп. Это забавно, учитывая, что у Анны Австрийской был настоящий сын по имени Филипп. Но тот же Дюма в другой книге причисляет нам всех возможных кандидатов на роль человека в маске. И хотя он не, Дюма не был первым, кто это сделал, все-таки этот факт заслуживает внимания. Сейчас есть множество версий, кто же был этим узником. Большинство кандидатов — это знатные люди. А, однако даже Вольтер в своем исследовании, когда он выясняет, в каком году мог начаться срок заключения человека в железной маске, пишет про какие-то годы, что вот а, этот год мы исключаем, потому что а, тогда не, про, не по всей Европе не пропало ни одного знатного человека». Забавно, что очень много версий. Штук 50 минимум. Да, штук 50 минимум. Почти все кандидаты это знатные люди. Но это обычная история для таких вот э, дел. Э, предполагать, э, что это кто-то знаменитый. Мне кажется, что даже в деле Тамам Шут э, есть кто-нибудь... Э, знаменитый какой-нибудь перс персонаж хотя это может быть вполне себе может быть какой-нибудь неприметный э электрик как в деле там амшут например есть еще история про каспара хаузера которую мы как-нибудь расскажем вам мы хотели сделать ее в этом выпуске но она в голосовании не прошла там речь идет о молодом человеке крайне молодом обнаруженном на площади вот он не знал никаких слов мог очень мало слов мог произнести, такой вот ребенок Маугли, выяснилось, что его держали в заперти, и там тоже были придуманы тысячи версий, кем он мог быть, и в основном они сводились к тому, что он представитель какого-то знатного рода, хотя это вовсе не обязательно. Давайте сейчас отнесемся с документами. перейдем от мифов и легенд к тому, какие факты есть в нашем распоряжении. Ведь вся эта история могла быть с самого начала выдумкой Вольтера. На самом деле есть документы, по которым видно, что побывав в течение почти 30 лет в четырех крепостях, узник и его тюремщик Сен-Мар наконец оказались в Бастилии. Бастилия — это четвертая крепость. Этой карьере.
1: Мне кажется, вот на этом как раз стоит акцентировать внимание, потому что многие думают, что узник в железной маски изначально находился в Бастилии. Вот. А он на самом деле не все время свое пробовал в этой крепости, только, можно сказать, под конец жизни. И если принимать на веру версию в брата-близнеца Людовика, то выглядит странным, что столь важного узника отостали подальше от страны. Чуть ли не на границу. Обычно таких людей, считай, претендентов на престол держали у правителя под носом, чтобы ими никто не воспользовался. А если ими начинали пользоваться, то правитель смог бы хотя бы на это быстро, оперативно отреагировать. Ну, или вообще таких претендентов убивали. Без особой жестокости, но и без сожалений. Ну да, в духе
0: Макиавеля. И это вообще, если не знать, что на самом деле человек в железной маске, ну, в бархатной, человек в маске буду говорить дальше, по большей части. А, если не знать, что он находился где-то вот на краю страны, а, изначально там держать в уме только Бастилию, то, конечно, версия про королевского родственника или там вообще брата, кажется вполне себе убедительной. А, но на самом деле а, в Бастилии он оказался только в 1698 году 18 сентября, и об этом королевский наместник Бастилии Этьен дююнка сделал запись. Правильно будет сказать Дюжунка, но у меня вот так губы устанут все время складываться. И значит, вот о чем была его запись. В четверг 18 сентября в три часа пополудни Месье де Сен-Мар, начальник крепости Бастилия, прибыл к месту своего нового назначения с островов Святой Маргариты и Сен-Анора, имея при себе в носилках старого заключенного, который был с ним еще в Пенероле, которому он велел постоянно быть в маске, имя которого не произносилось, и которого он по выходе из насилок велел поместить до наступления ночи в первую камеру башни два базиньер А в 9 часов мы с месье де Розаржем, одним из сержантов, которых привез господин начальник, поместили его одного в третью камеру башни два бертадьер которую я за несколько дней до его прибытия обставил всей необходимой мебелью, получив соответствующее распоряжение от месье де сен Мара. Новому заключенному будет прислуживать и заботиться о нем месье де Розарш, а кормить его должен господин начальник крепости. А, можно ли сомневаться в подлинности этой записи? Пожалуй, что у нас нет оснований для этого. Дююнка был добросовестным служакой, и эта запись ничем не выбивается из его рутинной деятельности. А помимо того, что он с прилежанием выполнял свои функции по, скажем так, заселению новоприбывших заключенных, он также старательно добивался и освобождения для них, так как зачастую начальство забывало о том, что кого-то из узников в Бастилии пора и освободить. И это тоже указывает на добросовестность месье Дююнка. А после него остался журнал, в котором он регистрировал э, и прибытие, и убытие заключенных, в том числе, когда их выносили вперед ногами или как там тогда полагалось делать. Константин Деронвиль, о котором мы уже писали выше, который сообщил нам ошибочные сведения о господине в маске, тем не менее пишет о Дююнка примерно то, что писали о нем и остальные. Человек приятной наружности, мягкий, добрый и честный. Гатьен Куртиль де Сандро, человек, который написал фальшивые мемуары Д'Артаньяна, которыми вдохновлялся Александр Дюма, тоже отзывался о Дююнка «хорошо». Добрый человек, не обязательно честный, но, тем не менее, запись о Сен-Марии и его заключенном ничем не выбивается из множества остальных
1: в журнале Дююнка. Да мне кажется, у этого Дююнки не было причин врать. Ну, разве что только его специально не подкупили. Ну, мне кажется, он рисковать бы не стал. Да, конечно, потому что, опять-таки, это
0: не выглядит похожим на подделку. И вот сейчас дальше еще несколько документов Сообщим о, о сведениях, которые получены из других документов. В принципе, все друг с другом нормально так соотносится. В этой заметке обращает на себя внимание, что автор Дьюинка занимает высокую должность королевский наместник Бастилии. Но ему нельзя не видеть лицо заключенного, не даже узнать его имени. Таким образом, Сен-Мар в вопросах, касающихся сво своего заключенного, оказывается круче второго человека в Бастилии. А максимум, что узнал Диюнка, это то, что узник находился под охраной Сен-Мара в крепости Пенероль, северная Италия, а затем на острове Святой Маргариты. Это уже важная зацепка, по которой можно попробовать размотать клубок, но Дююнка это было ни к чему. Мы знаем, что сен командовал крепостью Пенероль, но потом его перевели в крепость Экзиль, о которой Дююнка не сообщает. Уже потом из переписки Сен-Мара с начальством стало ясно, что человек в маске перемещался с ним вслю, э, всюду, вслед за всеми повышениями, притом не был его слугой, а был э, веренным ему лично заключенным. И заметки также следуют, что узника посадили в башню Делабертадиер. Там было не так уж плохо по сравнению с остальными местами в Бастилии, потому что в камере было окно, это уже хорошо, то есть не люкс, конечно, но неплохо. Потому что большинство мест в Бастилии имели не окна, а больницы в соответствии с изначальным предназначением крепости, потому что Бастилия изначально была оборонительным сооружением. Там была не только тюрьма, но и склад оружия. Поэтому в самом начале революции Бастилю пошли брать именно для того, чтобы взять там оружие. В отличие от других в Бастиле еще неплохо кормили. За этим следила корона. Так что последние годы жизни человека в маске были ну, относительно неплохими, если, если сравнивать их с предыдущими местами, где ему довелось находиться.
1: Что, опять же, на мой взгляд, указывает на то, будь узник королевских или каких-нибудь суперблагородных, суперважных, Кровей, его бы все-таки держали в Бастилии, в каких-никаких, но все-таки приемлемых условиях, а не таскали бы по стране.
0: Да, да, и кроме того, его держали бы в условиях получше, даже в той же Бастилии, потому что так-то на самом деле он не в как... ну, находился в вполне себе средних условиях, или даже ну, ниже среднего, мне кажется, Последних лет в Бастиле судьба отвела узнику не так много, всего 5. 19 сентября 1703 года человек в маске умер, от чего, каким образом, мы не знаем. Дью Юнка написал об этом так. Спустя пять лет после прибытия в Бастилию, 19 ноября 1703 года, человек в маске умер, сраженный внезапной болезнью. А во втором реестре, в котором регистрировались случаи смерти и освобождения заключенных, Дююнка записал. В четверг 19 ноября 1703 года таинственный заключенный, постоянно носивший маску из черного бархата, которого мс. де Сен мар прибыв с острова Святой Маргариты, привез с собой и которого он охранял долгое время, Накануне, возвращаясь с Мессы, почувствовал себя плохо и сегодня в 10 часов вечера умер. Месье Жиро, наш капеллан... Незадолго до смерти причистил его и сей неведомый заключенный, столь долго находившийся под стражей, в 4 часа по 20 ноября был похоронен на кладбище Сен-Поль нашего прихода. В книге регистрации смертей указали имя, которого не знают ни месье де Розарш, комендант, ни месье Ре, хирург, поставивший, поставивший свои подписи. То есть там было указано имя, которого, имя заключенного, которого до этого никто не слышал. Приписка на полях. Впоследствии я узнал, что в реестре в качестве имени указали месье де маршиель, и что на похороны выделили 40 ливров. Маршиель — это такой француженный вариант имени Маршиоля. 40 ливров — это стоимость гроба, савана и мессы по усопшему. Месса составляла половину стоимости. В приходе Сен-Поль, в ведении которого находилось кладбище, осталась вот такая запись. 19-е. оля 45 лет или около того, умер в Бастилии, и тело его погребено на кладбище прихода Сен-Поль 20 числа сего месяца в присутствии месье де Розаржа, коменданта Бастилии, и месье Рейе, хирурга Бастилии, которые подписались. А, то есть, в принципе, документы соотносятся друг с другом нормально. Это вообще очень классный пример того, как письменные источники составленные не намеренно, то есть это не какая-то летопись, это не какой-то писец что-то там написал, а это именно документы, которые так скупо, сухо фиксируют факт выбытия человека из Бастилии и из жизни, и они между друг другом все прекрасно соотносятся вплоть до того, что комендант Бастилии и месье Рейе упоминаются и у Дююнка, и в, приходе, в документах прихода Сен-Поль. И там даже находятся подписи. Найти могилу Маршиоли пытались все, кому не лени, но, как вы понимаете, тщетно. Наверное, этот узник остался бы безвестным, если, если бы не
1: Вольтер. Мне вот интересно, что же это все-таки за болезнь была, которая так стремительно скосил человека в маске. Все-таки, если бы он там шел к своей смерти... Ну, скажем так, ни один день, не столь внезапно, наверное, бы все-таки были бы записи о том, что ему стало плохо. А черт его знает. Хотя, конечно, такая внезапная смерть
0: э, позволяет конспирологам опять же делать выводы, что его отравили. Ну, оставим это на совести конспирологов, потому что случай такой вот внезапной смерти это не что-то уникальное в истории человечества. Интерес к человеку в маске привел к изучению переписки Сен-Мара с его начальством. То есть опять, по, э, сейчас вот эту мысль хочу э, еще раз подчеркнуть, что вот э, эти документы, которые я сейчас перечислил, то есть записи Ди Юнка, записи в, в приходе Сен-Поль, они сами по себе, в них нет ничего экстраординарного. Э, но интерес, э, который поднял Вольтер, он привел к изучению переписки Сен-Мара с его начальством. Давайте немножко пару слов скажем о том, кто такой вообще Сен-Мар, тюремщик узника в маске. Это бывший мушкетер, который удачно женился и благодаря родственным связям постепенно продвигался по карьерной лестнице. Первым местом, где он смог себя проявить, была крепость Пенероль в северной Италии, которая на момент службы там Сен-Мара принадлежала Франции. Там в его ведении находились восемь заключенных, и, судя по всему, один из них и перемещался за ним всю службу. Но так как мы знаем о том, что кто-то из них умирал, а кто-то освобождался, а о судьбе некоторых нет ни слова, то можно сопоставить некоторых, некоторых заключенных с таинственным узником. Поподробнее об узниках сен мы поговорим в послекасте. Но кроме вот Известных э, встречаются, встречается пара неизвестных, которых называли просто заключенными из Нижней башни. Пристальный интерес историков э, позволил все-таки разузнать о них больше. Э, вероятнее всего, вот эти двое заключенных из Нижней башни э, были слугами Николя Фуке, который был министром финансов Франции. Ну, или, если точнее, его должность называлась суперинтендант финансов. Его имя, как имя Джона Ло, имеет скорее печальную славу, потому что Фуке проворовался и был раскрыт. Ну, мягко, скажем, проворовался. Он был вставленником кардинала Мазарини, который, в свою очередь, был вставленником жены Людовика XIV, Анны Австрийской. Фуке присосался к финансовой системе Франции как пиявка. Он отстроил себе в Британии дворец, причем этот дворец мог конкурировать с Версалем. У Фуке была собственная армия на случай, если за ним придут. А еще... Он состоял в должности генерального прокурора при Парижском парламенте, где у него все были куплены. Просто тогда почему-то никому в голову не пришло, что не очень хорошо совмещать две таких должности. Должность генерального прокурора Фукея купил, и это позволяло ему преодолеть возможный суд, потому что генерального прокурора Парижского парламента мог судить только сам Парижский парламент. В какой-то момент над Фуке сгустились тучи, потому что король уже долгое время проверял финансовые ведомости и знал все ухищрения о
1: Ну, размах коррупции Николя Фуке вообще поражает не только своими масштабами, но еще и тем, что все это происходило при дворе Людовика XIV, который был помешан не только на моде, но еще и на тотальном контроле всего и вся. Его правление можно назвать временем расцвета тайных служб, слежки, доносов. И когда ты воруешь, так сказать, вагонами, сложно остаться незамеченным в такой ситуации. Думаю, на каждого маломальски значимого придворного у Людовика была папочка, которого можно было бы воспользоваться в удобный момент. Я тут еще вычитал, что Фуке в какой-то момент оборзел настолько, что пытался купить нежность и ласку любимой фаворитки Людовика XIV Луизы де Лавольер, что как бы тоже не добавила ему пунктиков социального статуса у Людовика XIV. А Сгубила Фуке, как и многих, жадность и безнаказанность.
0: В момент, когда он уже не ждал никакого наказания, его уговорили продать должность прокурора. То ли у него денег не хватало, то ли он хотел купить какую-то другую, более выгодную должность. Но, в общем, это и предопределило провал Фуке, затянутый судебный процесс над ним длиной в три года и пожизненное заключение в замке Пенероль. Конечно, у исследователей был соблазн сопоставить узника в маске с самим Фуке. Мол, Фуке... Да, он, он умер же в тюрьме на самом деле. но ну, и там стали появляться потом э, такие слухи, что, ну, нет, он не умер, э, что его одели в маску и держат там, чтобы никто не узнал. Но думается, в этом мало смысла, потому что о его заключении знали все. По дате смерти выходит, что Фуке как будто бы прожил 88 лет, что и сейчас довольно долго. В общем, есть более вероятные претенденты. Давайте вернемся к заключенным из Нижней башни. Как выяснилось позднее, одного из них звали Ла Ривьер, другого Эсташ Данже. Обоих направили в служение к Фуке уже после того, как кто-то оказался в Пенероли и после того, как обнаружился дефицит тюремных слуг. Для обоих перевод из категории заключенных в тюремные слуги был, конечно, более выгоден. То есть можно сказать, что помимо того, что они были заключенными, они стали выполнять еще и роль тюремного персонала. И вот... Э Насчет Данже вообще непонятная история. Он изначально находился в Дюнкерке, он сидел там. Потом по неизвестной причине его переместили в Пенероль, и сен насчет него дали очень строгие инструкции. Данже должен был сидеть в карцере, изолированный от всех, а сен должен был сам раз в день носить ему еду и грозить смертью, если заключенный будет говорить о чем-то кроме своих потребностей. И мне кажется, на это стоит обратить внимание, потому что э, выходит, что Данже чем-то серьезно провинился. Причем мы не знаем, чем. И вряд ли когда-то узнаем. ну и Обращает на себя внимание тот факт, что э, Данже э, сначала сидел вот в таком строгом режиме, а затем ему позволили стать слугой господина Фуке. Но, э, наверное, мы поговорим об этом чуть позже. Когда Сен-Мара повысили и перевели на должность начальника форта Экзиль в Пьемонте, то ему дали указание захватить, цитирую письмо начальника Сен-Мара, «Тех двух заключенных, которые находятся под вашей охраной и которые, как полагает король, достаточно важны, чтобы не доверить их никому, кроме вас. Дальше начальник э, Сен-Мара э, в э, говорит, направьте мне служебную записку о всех заключенных, находящихся под вашей ответственностью, сообщив все, что вы знаете о причинах их ареста. Что же касается двоих, из нижней башни, то укажите лишь их имена, не сообщая прочих сведений. Король ждет, что в течение того непродолжительного срока, пока вы будете отсутствовать в Пинни-роле, отправившись вместе с господином Дюшонуа в экзиль, вы обеспечите такой порядок охраны ваших заключенных, что не будет ни малейших происшествий И что они не станут общаться с кем бы то ни было Из тех, с кем не имели контакта За время пребывания под вашим попечительством
1: Вот интересно, да, фраза «Король ждет» Она указывала на то, что Людовик XIV Действительно интересовался судьбой заключенных Или же просто она написана Для красного словца, для придания статуса Этой записки
0: Непонятно на самом деле Вообще у ВВА с Санмаром были интересные отношения, и еще интересные отношения были у них с господином Фуке. Об этом мы поговорим позже. Ну, на самом деле, я допускаю, что король мог знать о каких-то делах ВВА, которые он делегировал сенмару. Но, скорее всего, это касалось каких-то отношений с Фоке. Ну, дальше сейчас мы еще немножко поговорим там об, об этом. Я все <смех> интригую, когда я буду говорить о версиях вообще, что это все могло, что это могло быть все, что за этим могло скрываться. В Экзиле Сенмар провел пять лет и был не очень доволен местной мрачной атмосферой. Он постоянно просился в отпуск. Что же касается заключенных, то они опять-таки содержались изолированно. Их лишили даже права видеться со священником, потому что им разрешалось исповедоваться только по разрешению короля и в случае приближения смерти, что означало, что им нельзя будет праздновать даже Пасху, поскольку до причастия без исповеди не допускают. Ну еще важный факт, в форте Экзиль умер один из этих двух заключенных. Кто это был точно, мы не знаем. Однако в одном письме начальник сен называет важного узника как «Тот, кто провел у вас в заключении 20 лет». И вот эта фраза позволяет вычислить, что это был Эсташ Данже. И, кстати, да, Фуке это точно уже не мог быть, потому что Фуке умер в Пенероле к моменту переезда. То есть, скорее всего, умер Ла-Ривьер, а Эсташ Данже остался. И уже вот у нас, то есть, таким образом остается только один претендент на роль человека в маске. В принципе, мы уже его раскрыли, и поэтому сейчас нужно рассказать только о том, что происходило с э, человеком в маске э, перед Бастилией. Спустя пять лет Сен-Мар переезжает на новое место – остров Святой Маргариты, где были морской воздух, солнце и прочие курортные радости. При переезде заключенного по настоянию начальства переводят в парчезе. Это такой закрытый э, ящик э, с ручками, которые несут по паре человек с каждой стороны как носилки. Парчез, как следует из писем, нужно был для того, чтобы заключенного никто не видел и никто с ним не общался. А вот я Немножко раньше, в начале практически выпуска, говорил о том, что новости о человеке в маске все-таки просочились в газету инсценистов, и в газете было написано о заключенном, которого Сен-Мар привез на остров Святой Маргариты в Паршезе железной маске. Ну что ж, может быть, вот в этом путешествии на заключенном и вправду была железная маска? Но чтобы он провел в ней все 30 лет, это абсолютно исключено в силу медицинских причин. Ну, и надо обратить на себя внимание, что, несмотря на все меры предосторожности, информация о человеке в маске, которого перевозили в Паршезе, все-таки просочилась наружу. Если бы он был королевским близнецом, то <laughs> я думаю, что э, это просочилось бы 100%. Вообще, это очень такой красноречивый случай, который показывает, что э, заговоры, имеют свойство раскрываться, потому что кто-нибудь допроболтается. Но здесь совершенно точно был заговор на то, чтобы держать заключенного в маске, на то, чтобы изолировать его от внешнего мира. Только мы не знаем, по каким причинам. И кем же был этот загадочный стаж Данже? Он появился в крепости Пенероль в 1669 году. Начальство, как я уже говорил, проинструктировало Сен-Мара о том, чтобы содержать его в условиях строгого режима. Камера ему полагалась двойными дверями, а Сен-Мар должен был сам носить ему пищу. Тот факт, что Данже по указанию начальства отрядили вслуги господину Фуке, вызывает непонимание, потому что Фуке опасный заключенный, за которым нужно было непрестанно приглядывать. А в отношении Данже до этого был введен режим строгой изоляции. Как так? Что-то какое-то противоречие кажется. Ну, тут надо обратить внимание на два факта. Во-первых, начальник Сен-Мара, Лувуа, когда приезжал в Пенероль, то подолгу болтал с Фуке и, видимо, доверял ему не меньше, чем Сен-Мару. Ну, такой вот привилегированный заключенный. И это, в общем, такой классический случай, когда какой-нибудь заключенный э, такой, такой статусный э, въезжает в исправительное учреждение, и начальство это, этого учреждения не знает, как себя вести вообще. Начинает перед ним как-то бледнеть, э, потому что ну, непонятно, дальнейшая судьба такого заключенного. <свят> Глядишь, и послезавтра его освободят, и как-то надо к нему проявить вроде уважение какое-то, какую-то заботу. Это, в принципе, классический случай, который, мне кажется, разворачивался во все времена. А, вот, а второе, у Фуке перед этим умер один слуга, и э, Сенмар просил... Э, в своего начальника, не меньше двух раз он его просил отдать э, Эсташа Данже во служение э, Фуке. Я так полагаю, что просто Данже могли использовать для того, чтобы он как-то с Фуке, э, может быть, что-то какие-то сведения из него вытянул. Тем не менее, мы до сих пор не знаем, за что посадили Данже и почему в отношении него был введен такой строгий режим. Э, когда умер Фуке, то... Данже и Ларивье снова перевели в нижнюю башню и там их снова из изолировали. Моя гипотеза, такая очень спекулятивная, ненаучная. Это все очень похоже на то, что Сен-Мар и Лува что-то хотели разузнать от Фуке или как-то его использовать. Для этого они подсовали к нему услуг, которых могли держать на коротком поводке, пользуясь ограничениями как кнутом, а послаблениями, как пряником, потому что Данже, насидевшись, в таком ну, карцере практически э, знал о тяготах э, тюремной жизни. И э, как бы мог... На те моменты, когда ему давались послабления, э, он мог ответственно подходить э, к заданию, которое могли ему давать э, и Санмар. Возможно, у ВВА и Санмара даже что-то могло получиться, потому что уже после смерти Фуке, Санмар пишет ВВА, что нашел в одежде Фуке какие-то документы, спустя почти полтора месяца после смерти. Возможно, это было как-то всего того, что что-то не доглядел, потому что, как мы помним, даже в деле Тамам Шут документы в карманах нашлись там спустя пару месяцев. Ну, в общем, об этих документах потом прознала военное ведомство и попросила сен э, присылать прислать документы им, на что сен реагирует с, кр с крайней неохотой и присылает их спустя два месяца. В общем, что-то могло мутиться в крепости Пенероль, и что именно, я не знаю, но, э, скорее всего, э, Сен-Мар, ВВА... Данже и лай оказались вмешаны в это, как мне кажется. И это определило их дальнейшую судьбу. Возможно, они что-то узнали, и это потребовало их изоляция. Я не думаю, что они носили в себе какие-то страшные тайны, которые могли повернуть вспять историю Европы, но, скорее всего, это могло повлиять на судьбы ВУВУА и Сенмара. Поэтому они, так сообщая, и предпринимали все эти меры по сокрытию заключенных. А то, что Вовуа ссылается на короля, ну на самом деле это, мы об этом знаем только из письма самого Лу ВУА. О том, что король как-то был заинтересован э, лично в судьбах этих двух заключенных, у нас больше нет ни никаких сведений. Есть и другие версии о том, что Фуке собирались отравить, о том, что ему готовили побег, вот подсылая им, э, 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 вот этих двух заключенных. Но мы, мы не знаем этого точно, и мне кажется, что версии про возможное отравление или побег Фуке выглядят э, более фантастичными. Кем был стаж Данже, мы этого, скорее всего, никогда не узнаем. Однако есть множество версий, которые появились, как только вот вышли на этого человека. Потому что это, ну, тот факт, что Данже мог носить маску, это история... Она не сегодня стала известна, а довольно давно. Как только его, вот это, его смогли идентифицировать, то про самого Данже стали строить множество предположений. Он тоже побывал в разных гипотезах спрятанным наследником самых разных домов, участником заговоров, шпионом и даже просто разбойником. Ну, а на этом мы заканчиваем э, выпуск, основную часть. Э, дальше мы перейдем к послекасту, где поговорим про узников Пенероля и о еще парочке версий, кем мог быть э, человек в маске. Э, всем спасибо, что слушаете, что подписываетесь на нас в соцсетях, оставляйте комментарии, рекомендуете подкаст. Э, если у вас есть какие-то замечания, то присылайте их к нам на почту, мы прочитаем, обратим на них внимание и, возможно, что-то улучшим. лучшем. И огромное спасибо всем, кто нам донатит на бусти, на спонсор, или просто присылает деньги на карточку. Всем спасибо, всем пока. Пока, ребят.